0: gente, eu sou, eu sempre, pra mim eu tô sempre atrasada, eu não sei o delay aqui é grande não, eu não
1: entendi o que, que rolou que eu falei doutoras e vocês cinco minutos depois falaram doutoras não, não sei o que, não, que viu, não, não. a gente vai ter que fazer a mágica da, da sincronia na
0: edição eu né meu bem, fazer é é a mágica bem, você. da sincronia
1: <risos> mais um Doutoras Sem QI, hoje tem participação especial, né, Bárbara? É verdade. Tá travada, bicha? Fala alguma
0: coisa. <risos> Não, eu tô dizendo, sim, nós temos uma convidada especial, especialíssima, por favor, deem boas-vindas a Keo, maravilhosa Keo. Oi, galera. e é isso aí. <risos> Essa aí é a Kiel. gente o que, que a Kiel faz? Kiel é que eu faço? Que eu é dona e proprietária de uma página maravilhosa no Instagram e também no perfil no Twitter chamado Let's Be Honest Brasil BR. Isso aí que eu falo um pouco do que você faz.
2: Ah, cara, é que assim eu sou muito fã de cinema, né? Como vocês podem ver, eu sou muito surtada e assim eu conheço muitos filmes que normalmente as pessoas não falam todo lugar que eu via é, Facebook grupos de Facebook páginas e tal as pessoas sempre falavam os mesmos filmes os mesmos eu já estava cansada eu falei cara mas aquele filme independente ali que também é muito legal também é muito bonito por que ninguém está falando dele e aí eu fui lá e pensei Apa, vou criar uma página e vou falar sobre tudo sobre filmes independentes tem sabe Brasil tem curtas que ninguém conhece e eu, eu quero falar sobre. É, tem curtas, tem é, curtas de, de, do Afeganistão, tem, sabe? Tem de todo lugar do mundo, a Nigéria é, tem filme, tem filmes demais, e ninguém fala. E aí eu pensei: ah, vou criar e vou entrar em contato com outras pessoas que gostam também de conversar, porque eu nunca tive né? muita gente para conversar sobre. E aí eu vou. vou criar e vou entrar em contato. E hoje em dia, assim, tá dando muito certo, tá muito legal, eu tô vendo, assim, que a galera tá gostando. Eu conheci também vocês através da, da página, foi muito legal. E agora eu conheço também várias pessoas pra gente surtar junto, sempre que sai uma notícia nova, é, eu tô postando, eu tô sempre de olho, então... Quando qualquer coisa que sai, é, eu já boto e a gente já conversa, já fala sobre, já imagina ah, quem é que vai fazer, quem é que vai participar, qual é a atriz que vai estar, tá, sabe? E tá dando muito certo, tá indo muito bem, eu, eu tô me divertindo muito.
1: O que une esses filmes e esse conteúdo que tu trazes é justamente a temática lésbi, né? Sim, Terem sim, personagens Lésbicas, bissexuais, enfim. Que... É,
2: exatamente. E justamente por, por conta do, do nome, que é Lesbionist. Que é... Porque eu não queria usar nada que fosse, tipo, ah, lésbico. Todo mundo sempre usa mais a palavra lésbica. E, tipo, é... E eu acho que isso não engloba a todas, porque, tipo, nem todas são lésbicas. Existem personagens bissexuais, existem personagens pansexuais. Então, eu queria usar algo que envolvesse todo mundo, as sáficas no geral. Por isso que a gente é, sempre apoia usar o nome sáfica, que engloba todo mundo. E aí, o lesbionese veio, veio dessa ideia, porque, além de ter a palavra, tem lés e tem bi no meio, tem uma referência à, à personagem Amy Gorda do filme *Pitch Perfect*, a, a escolha perfeita, que, que tem uma cena que uma personagem que ela a Amy Gorda ela desconfia que a personagem ela vai sair do armário. E aí ela faz um trocadilho com a palavra hum, lesbianas, do tipo ah, vamos ser honestas, mas tipo de lesbianas porque ela vai sair do armário como lésbica então tipo, peguei essa referência e juntei uma coisa com a outra falei, vai dar certo e aí até hoje tá dando certo já tem acho que cinco anos eu acho, não sei, é porque eu era mais Facebook mas aí agora eu peguei mais caro no Twitter sim eu lembrei agora dessa cena. Ah, eu muito não lembrava. Nossa. Esse foi muito bom.
1: É muito foi, com o maior queerbait da história. É, é, assim, puta queerbaiting, né? Mas, enfim. ai massa, massa. Muito, muito trickle. Uh, e a gente amou aqui, eu, aqui hoje porque o Let's Be Honest tá bem animado, né? A página tá bem animada com a trilogia do Rua do Medo. Todo mundo tá muito animado com a, com a trilogia, né? A gente amou demais, a gente fez... O primeiro, um primeiro episódio dedicado só ao primeiro filme, e agora a ideia é a gente aqui discutir os dois últimos filmes, e, mas também não, não vamos...
0: Uh, limitar, limitar.
1: Né? É, se quiser discutir o primeiro também, mas é mais assim, discutir o fechamento da história, né? toda a sequência da história, o fechamento, enfim, o que, que ficou, o que, que não uhum. ficou pra gente de legal, e, e, e pensar também o, o quanto é esse filme, e aí eu já vou entrar na discussão assim, Uh, porque eu sou muito fã de slasher e eu sou muito fã de carteirinha do Pânico, né? Da saga Pânico. E eu sempre considerei a saga é Pânico... Nice. É muito boa, né? Eu sempre considerei a saga Pânico uma saga muito... É groundbreaking, assim, porque você teve você tem ali toda a construção do personagem do, do Pânico, que é uma pessoa da vida real e que cai, e que se machuca e que, enfim... E aí você tem a Sydney que é essa personagem muito guerreira que está sempre uh, conseguindo vencer o Pânico. E também
2: o Pânico ele é conhecido por, por é, quebrar as regras dos, dos slashers, né? Sim. ele é a saga que veio para quebrar as regras que os filmes anti mais antigos os slashers meio que criaram e aí o pânico veio e subverteu
1: uh, as ideias de... e eu vejo muito o Rua do medo sendo esse essa trilogia assim que chegou também para desafiar tudo que a gente esperava até então de um Slasher desde Sim, o protagonismo velho. desde o protagonismo negro, Uh, até a, o casal homossexual É, são duas lésbicas né o casal homossexual no, no sendo protagonista né e nenhuma das duas morrendo no final acho que ele chegou muito nesse sentido assim não sei o que vocês acham o que vocês notaram que ele que que, que, essa, que essa trilogia subverte assim tipo do que do que a gente esperava de um slasher cara uh, subverteu muita
2: coisa não somente assim no, no protagonismo negro e também nas personagens lésbicas, mas também uh, na questão da, da, da líder de torcida, que ela não é aquela personagem tipo, escrota, que geralmente nos filmes a líder de torcida é aquela personagem chata, que é aquela personagem que trata todo mundo mal. Mas não, a, a, a Kate é muito muito gente boa, muito legal. O Simon também que é ah, o cara branco, o bauricinho, babaquinha. Mas não, o Simon também é muito... Muito um cara legal e a galera, tipo, se ama, se adora, é muito unido. Eles quebraram, assim, bastante... Est... Muito estereótipo nessa questão também dos personagens. Não só uh, nesse primeiro filme, mas também no segundo. Que uh, temos a, a, a... Que é mais, tipo, a personagem da Sage Sink, a, a Zig, né? Que, tipo, ela é a... Como é a época, tipo o pessoal chama de lixo branco, né? Tipo, é aquela galera que a é, mal... nec, o <risos> é... O White trash. É, o White trash, que é tipo aquela revoltada, que é mal compreendida, que todo mundo trata mal, por ser... E, e por não ser padrão, tá ligado? Tipo, ela é padrão fisicamente, mas não é o padrão para o que eles estão acostumados, tá ligado? E tá quebra muita coisa. Acho que subverteu muita coisa. Eles, é, a Lee, Lee Jenne, que é a diretora, ela foi muito genial nessa parte.
0: Gente, assim, eu não tenho um bom background de slasher, porque eu não sou fã de slasher, eu não gosto de filmes de terror, né? Eu já expliquei no episódio anterior que não é porque eu tenho medo e tal, porque eu sou super cética, eu não tenho medo de, tipo... Mas eu tenho, mas eu tenho assim, uma agonia de ver, tipo, coisas gore, tipo, de ver pedaço e coisas, essas coisas me deixam meio agoniada, porque eu acho meio nojento. Tipo, não é também porque eu tenho medo, ah, é porque eu acho sabe? E esses filmes têm essa vibe, né? Tipo de, ah, machadada na cara e miolo saindo. Eu acho <risos> Mas, eu vou assistir esses filmes, mas, mas claro que tá na cultura popular, né? Tipo, os filmes do, da Sexta-feira 13, os filmes do... do... Do screen, que é o pânico... Enfim, tipo, esses filmes de slasher, eles estão presentes, né? Tipo, e até as críticas... As críticas não, as, as paródias feitas aí, todo mundo em pânico, que se viralizou total, né? Na época... Mas eu achei os filmes, assim... para uma pessoa que não gosta de slasher e que não tá acostumada, assim, com, com esses tipos de filme, desse, desse subgênero, eu achei, assim, muito... Ah, realmente, tipo, na as narrativas trouxeram né, representatividades e protagonismos de uma forma, assim... Comum cotidiana, quase que tipo assim, normalizando determinadas determinadas coisas, como por exemplo, realmente a líder de torcida que não é escrota, o menino, a, a, os amigos que não são a panelinha, um é o meio branco, outro é a menina negra, tipo, outra é a outra é a Ásia, acho que não, a Latina, enfim, tipo, não estão separados, eles são amigos, eles são pessoas legais, eles são em diferentes nichos, mas eles se conversam, um tem grana, outro não tem, um vende droga lá, e todo mundo é legal, todo mundo é parceria, e, e justamente tem a menina. As, as meninas lésbicas que a, a gente sabe, tá, vai ter enfim, um plot, no final das contas vai ser principalmente sobre a relação delas, mas até então a, a gente, claro, tem a, a questão do, do preconceito e da intolerância, mas até então, tipo, isso não é o que as... Isso não é a, o, o centro, né? Existe, tipo assim, a, a problemática é, é para além daquilo. Então, nesse sentido, porque justamente esses filmes de gênero, eles trabalham muito com estereótipo, né? Então, acho que nesse sentido ele foi muito bom. Porque eu super aproveitei, mesmo não gostando de muitos aspectos. Até porque ele não tem tanta violência, tanto gore assim, né? Tipo, ele é bem mais suave, porque eu acho que é realmente uma produção mais para pessoas mais jovens, né? Tipo, é. uma coisa meio... Né? Então, tipo, não, não é, tipo assim, né? uma escroto demais. E ainda assim ele consegue ter seus elementos de gore, seus elementos de, de terror terrores slasher, e ele também tem profundidade, né? Tipo, eu acho que ele tem camadas e ele tem... Uh, profundidade no desenvolvimento dos personagens e, e todo um contexto Para além do sobrenatural
1: Que eu achei sensacional é, Eu queria falar sobre isso, do essa questão do, do sobrenatural Porque no primeiro eu estava meio cético Em relação ao que, que ia acontecer Porque eu estou acostumada a gostar de slasher Que não lida com sobrenatural assim. é, Para mim, slasher mais sobrenatural Fica uma coisa muito escrachada Então eu estava bem cético Mas eu achei que eles Eu achei que a utilização do sobrenatural Foi imprescindível porque quando a gente chega no filme 13 e aí a gente volta pro no pro, pro, pro 1666 uhum. e a gente vê como as coisas aconteceram, é que tudo faz muito sentido e no fim das contas, uma história que começa com uma tal bruxa que tá assombrando e, e recrutando um monte de gente, no fim, se torna super palpável, assim porque pegam justamente a, a, a coisa do preconceito, no caso, o preconceito sexual e e, e cria, se cria toda uma mística hum, em torno disso Que é muito verdadeiro Que é muito calcado na nossa história né? Que é a coisa de queimar bruxas queimar pessoas, matar pessoas porque elas tinham relacionamentos homossexuais ou porque elas tinham, enfim, desejos por e demais.
2: Por muitas vezes só
1: por ser mulher
2: mesmo, porque, historicamente, muitas mulheres já foram é, ditas como bruxas, já foram acusadas de bruxaria e, às vezes, elas não fizeram nada. Elas só eram, tipo, uma mulher normal que um cara, tipo, ah, assediou e... Aí o cara foi lá, ah, não, ela me, ela me Enfeitiçou, ela me, sabe Jogou um feitiço, a culpa dela, ela é bruxa E óbvio, quem que vai acreditar na mulher, né isso
1: é, parte, isso é parte da história Inclusive, né, porque tem aquele cara que acusa A Sam de A Sam, no caso, no corpo da, da amante Da Sarah Fear, que eu não vou lembrar o nome A Hannah, né A Hannah É de, de ter... ele, isso é muito real mesmo. É, então se calca numa, no, num histórico muito real e muito sofrido, assim, para depois cair num para depois justificar um, uma, uma espiritualidade, um negócio do além que daí sim, naquele contexto, para mim fez todo sentido. Assim, não ficou idiota, não ficou bobo, porque para mim funciona muito como uma metáfora, ah. assim, que é justamente esse homem branco, hétero, cis, que vem à tona e tipo consegue tudo o que ele quer dizimando tudo que existe na volta dele exato então para mim serviu muito no nível de uma metáfora assim né cara esse filme tem metáfora em
2: tudo em tudo você você possa imaginar tipo uh, tem essa questão da, da metáfora do cara branco que que, que toma tudo para si né que destrói a vida dos outros como também as as cidades também eles têm essa metáfora de tipo ah porque a, a essa veio, é aquela cidade em ascensão, aquela cidade rica, enquanto cheia de Sade é aquela cidade que é pobre, que todo mundo se ferra, que só acontece coisas ruins. Então, é muito essa, é, tem muito essa, esse lance de. Uh... Ai, me ajuda a palavra. Uh... Não, não é
0: dualidade. É, tem muita essa questão de. Do imperialismo? De, porque. É, é assim, da, 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 da lógica colonial do, do colonizado e do colonizador.
2: Exato. É, e da cidade que tipo se eles estão em ascensão eles estão subindo com o trabalho de alguém. E aí a gente tem com o trabalho dos do cheios de salários que estão ali. Que só se ferram, tá ligado? Se um está em ascensão, o outro, ele automaticamente ele tem que, infelizmente, tem que sofrer as consequências. E aí é, é, tem essa, essa dualidade, né? Agora a dualidade se emprega
1: Não, e eu acho
2: sensacional,
0: então... eu super concordo contigo que eu, e eu, e eu, uh, todo mundo aqui, né? A gente vem todo de uma. De uma de um país que ele é fortemente calcado na, na lógica cristã, né? E a lógica cristã, desde é. sempre, ela tem essa mítica, né? De que Deus faz prosperar os bons e os justos e faz uh, perder tudo aqueles que são, são ruins, aqueles que não seguem as ordens, aqueles que, que não agradam a Deus, Deus tira e dá para aqueles que agradam a Deus. Então, tem toda essa lógica por detrás, além da questão do colonizador e tal, que também está super ligado na coisa... Do, do cristianismo, sobre outras culturas, mas é dessa vibe, tipo, Sunnyvale tem tudo, é, sabe? Então, tipo, é o pessoal de bem, que prospera, que tudo é bonito, tudo é, é claro, lá o sol é incrível, e daí tem Side, que é o pessoal fudido, Chiriside. que é o pessoal que, tipo, e, 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 e desculpa. Eu, chame, eu chamei Sheeryside ah, várias bosta. vezes no filme. Sheeryside, Chiri, é. que é justamente o pessoal que quer, é, que, se pode e que é e que mais que isso né tipo eles são culpabilizados e, e demonizados pela própria situação, que é, é, que é justamente isso que, que a lógica faz, né? Tipo, tipo lá é ruim porque as pessoas são amaldiçoadas, lá não prospera porque as pessoas que estão lá, como as pessoas agem, o que elas fazem, o que elas pensam, que faz com que eles não prosperem. Quando na realidade é justamente o trabalho, a mão de obra e o sacrifício literal, né? Nesse caso, que são essa vibe que os, os caras vão lá né, tem o nome de alguém que vai assassinar, é literalmente pelo sangue daquelas pessoas que alimenta Sim. a prosperidade de Sunny né? De veio. De Sunny veio. E tipo, eu fiquei assim, tipo, porque tipo, é, é, é isso, sabe? Tipo, em várias camadas é literalmente isso tipo, é uma crítica, é uma crítica com relação a isso, é uma metáfora para o imperialismo, para o capitalismo também, porque literalmente Sim. é isso, né? E, 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 e outra, né? É a questão da árvore ali de ser onde estava a, a Sarah, a Sara Fear, tipo, e ser isso de depois ter se tornado um, um shopping center, né? Tipo, é literalmente, tipo. Ali está e é onde embaixo do shopping, né? Que está ali a árvore, é onde fica onde o cara fazia os, os, os rituais lá e tal. Então, tipo, a raiz, né? Metaforizado no shopping que vai com que a exploração de um povo, a demonização, a população e a morte, o sangue que vai para aquele outro povo, né? Que acha que é isso, o mérito é deles e eles estão abençoados e as coisas acontecem. Quando, na verdade, as coisas acontecem porque, literalmente, é o sangue e a vida é a desgraça do outro povo.
1: Né? E aí tá porque que o, o terceiro é o meu preferido e aí o primeiro fica em segundo lugar e o segundo fica em terceiro. Porque, na minha opinião, o grande problema do segundo, além dele ser o segundo, porque existe a maldição dos filmes dois, né? Os filmes dois, eles são sempre maldição, assim. Tipo, quando tem trilogia, o dois é sempre aquele que mas eu acho que o 2 o, 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 o que me faz deixar ele lá atrás é porque ele justamente de todos ele é o mais tradicional. Ele é o que mais assim, seguiu as regras do Gore, do Slasher, tipo assim, certinho. Porque primeiro porque assim, os sexos gratuitos, né? Eu detesto cena de sexo gratuito. Tem cena é. de sexo gratuito, bagaceira assim, de, de bem de slasher. Aí, as mortes Todo mundo que morre não merece morrer Sim, porque é todo mundo que morre é só Pessoal, pessoal de Shady side Então a gente vê um monte de boy lixo é. Tendo uns escrotos, tipo aquele boy lixo Transando com aquela mina e tratando ela Que nem lixo E depois o, o assassino vai lá e mata a mina E o boy sai vindo É, eu fiquei muito revoltada com isso também Isso é velho. muito, é, é muito triste. Isso é muito característico de slasher Tradicional, assim então, uh, por essas e outras, esse, o 2 foi um filme assim que eu achei divertidinho. Aí ah, também eu achei assim, tá, eu sei que eu sei que tem o lance das duas meninas terem tido uma história, porque dá a entender de várias formas pelo diálogo. Mas, assim, considerando o que o primeiro entregou, eu diria que o segundo funcionou muito num nível de. Não vou dizer que foi um queerbaiting, porque faz parte de uma, de uma saga muito maior e muito mais. Mas ficou uma coisa super sutilzinha, assim, do tipo... Ai, ah, nós tivemos uma história, e aí passou. Mas aquilo ali não, não se concretiza... É. Se uma pessoa é heterossexual olhar aquilo ali, gênero, normativo, olhar aquilo ali, não vai pegar. Vai não ser vai um entender. negócio, assim, só pra quem é LGBT pegar.
2: É, eu não entendi muito... Eu não entendi como curbating, até porque, assim, foi, foi uma coisa sutil que não foi... Que não existiu no filme. A gente que viu e a gente... Depois teve a confirmação com o Ryan falando, né? O, é, o, é, Ryan Sinkins falando sobre numa entrevista. Mas eu não entendi como corberem, porque o foco da personagem Cindy era com relação a, a ela querer deixar para trás aquela história que ela tinha e tentar uma vida nova, essa vida falsa, que, que ela acha que, tipo, através da vida falsa, ela vai conseguir ter essa ascensão na vida. Então, o foco da história foi mais sobre isso, e como elas foram obrigadas a estar no, no mesmo lugar, passando pela mesma situação e tendo os mesmos conflitos, então, elas meio que tiveram essa discussão sobre o que rolou entre elas no passado. Não fica claro o que rolou entre elas no passado, Pode ser que tipo, muita gente não tenha notado, não tenha percebido, principalmente pessoas atrás, não vão perceber, porque não estou acostumada né a a, a, pegar, assim, a pegar a pegar migalha gente... e fazer da migalha, mas... um, e fazer é... a migalha um banquete né? é e fazer da migalha um banquete não estão acostumados mas a gente está e a gente eu acho que o que ajudou mais a gente a, a entender e a pensar mais sobre esse lado do que aconteceu com elas foi a entrevista mesmo uhum. do Ryan é, porque ele falou é, elo desculpa Elu falou sobre sobre essa questão que quando ele estava filmando, ele falou que ele, ele sentiu essa vibe, essa... Que, que rolou alguma coisa entre elas. Só que ele mesmo não sabia disso. Então, depois que já tinha terminado toda a história, ele foi dar um rolê com, com a diretora Lee e com a que faz a Cindy, a atriz que faz a Cindy, eu acho que é. Uh, ah, eu esqueci o nome da atriz, desculpa. Enfim, e aí ele, ele foi lá e tipo, pô, e aí? Tipo, foi gay aquilo ali, né? Rolou o um negócio ali. Aí as duas, com certeza, rolou, cara. Tipo, teve realmente alguma uhum. coisa ali. E foi... A gente, basicamente, só teve a confirmação. Mas é por isso que eu acho que não foi queerbaiting por isso. Porque não foi o foco da história. O foco da história era a, a questão da Cindy. Mas teve esse conflito por trás. Uhum. Tá? Entendeu? A, aí, por isso que, assim... É o que. Eu, foi a minha, vi, a minha uhum. visão, no caso.
1: Essa pessoa que você está falando, que é uma pessoa não binária não é a pessoa que interpreta a Sarah Fier? Não, é o. É o é um co-diretor, né?
0: Alice. É o co co-diretor.
1: Não tem? É que faz a Alice, que... é ah, faz
0: Alice. Eu achava que fosse. É
2: a Alice do 1978, que é a personagem lourinha, de cabelo curto, que. Que, que dá, tem aquele que transa lance com o cara com a, no início. Com a Cindy. É, que ela dança com o cara no início, mas que, tipo, tem aquele lance com a Cindy. É, que, tipo, lá que, embaixo. Que, que tem aquela, aquela tensão hum, com a Cindy. tá. tá.
0: Eu super achei que tinha. Eu jurei que elas iam se pegar, mas não rolou. Ah, é?
2: Teve uma hora que eu jurei. Nossa, eu jurei. Ali,
0: tipo, quando, tipo, elas estavam, tipo, desvendando o livro ali e tal. Meu, que ela fosse orar, eu pensei... Se olharam, assim, pensei... Nossa, é agora? que vai acontecer? Porque, tipo, eu olhei aquela personagem e eu, pensei assim... É queer. E vai rolar. Vai rolar com a certinha, né? Vai rolar, porque a menina do cabelo curtinho, toda... Toda... Toda toda certinha. ser bom... Casal aí vai rolar. Hum. Ai, não rolou? Mas rolou, mas não rolou. Eu pensei, ah, tudo bem. Tudo Ai vou morrer, porque triste. Vai ficar morreu. na
1: imaginação, né? Porque então rolou é... no passado. Então é Ryan. É, eu achei depois. que era a pessoa que interpretava a Sarah, que era uma pessoa luminária, mas então é a pessoa que
2: interpreta a Alice. É, não. A pessoa que interpreta, interpreta a Sarah, uh, Sarah também,
1: né? Descobri. É uma pessoa luminária. É, né? Assim, é, também. É um ca... o cast sim, é bem diverso, né? Sim, super, eu fiquei super feliz. Eu, eu fiquei muito com vontade de ver aquela atriz. As poucas vezes que ela apareceu, foi, sei lá, me intrigou. Gostei, assim, sabe? Tipo, queria ver alguma coisa com ela. Não uhum. sei se já fez alguma outra coisa, mas fiquei querendo mais. Ah, eu queria falar que que eu, na verdade, compartilhou isso no Twitter, que é aquela cena que tá, que é em 1666, que elas estão rondando a, a fogueira, a Sarah Fear e a. e a Hannah? Hannah? Hannah. Isso, é. Gente, na hora, juro pra ti, na hora, eu tava assistindo com, com uma pessoa e na hora que apareceu aquela cena, eu falei pra pessoa: ah, Retrato de uma Jovem em Chamas. Tipo, não tem como não lembrar. É a cópia <risos> da cena. É tipo lindíssima aquela cena, é muito exatamente. linda aquela cena. Eu amei essa referência Eles vão ter que admitir que eles fizeram referência Se eles não fizeram, eles vão ter que fingir que fizeram Porque assim, ficou tudo <risos> Ficou muito lindo
2: Ah, vai ter que ser Pra, pra poder ali admitir Alguém que pegar essa referência, vai ter que mandar pra ela ou então a gente faz o seguinte, todo mundo que estiver ouvindo, a gente faz todo mundo um grupo aí vai atrás da, da diretora dali e joga isso, todo mundo e floda a caixa. caixa dela de coisa, olha,
0: olha essa, a minha referência, a minha referência a dela, love the olha, isso aqui foi referência, né?
1: exatamente <risos> ah, mas ela fala alguma coisa ai não gente, bah, aquela cena tudo tudo bah, cheguei, cheguei, cheguei a me arrepiar na hora assim foi, foi tudo pra mim
2: Ai, mas Sarah Fear e Hannah Miller é tipo gatilhas. Nossa, Sarah
0: Fear, muito. né? Amei. Ah, Cara, eu amei muito, muito saber que, que, a, que a Sarah Fear é a... Ai, ah, o dela em 1990 a isso, a Tina. Dina.
1: A Dina, a Dina. Dina.
0: Eu amei que elas foram... Eu, não, eu amei essa coisa do tipo de mostrar os antepassados através dos mesmos personagens do, do, do contemporâneo, não, né? Que era no, no 94. Mas, tipo, eu amei isso, tipo, eu acho que o que rolou também, né, dessa, dessa coisa de do primeiro e do último também serem os mais queridos é porque houve essa coisa dos meus personagens em contextos diferentes, em contextos que fazem muito sentido... Pro primeiro filme, né? Tem ali, tem ali a mina que vende a droga com as frutinhas alucinógenas. E <risos> né? eu achei tudo aquela festa lá rave na floresta. Muita referência. referência. Cara, assim, gente.
2: eu vi uma entrevista dali falando da... Por que que acontece? A, a... Canonicamente, a Dina não é a, a reencarnação da Sarah. Hum. Tipo, no filme, a Dina, ela fala que voltou no tempo como Sarah Fear, ah. Mas isso tipo, eu ignoro completamente do filme. <risos> a, gente
0: <vai> <risos> a gente vai
2: tirar. Essa parte, se eu esqueço, boto no cantinho, porque, para mim, elas são reencarnações. O problema é seu aí da diretor que, que não quis fazer Sim. isso. Mas, enfim. É, canonicamente existe isso e a ideia dela de fazer isso, de colocar a, a Dina voltando no tempo, foi é, uma, uma... A ideia dela de, além de reutilizar todos os atores, do primeiro filme, do 1994, e também para diversificar, porque é, historicamente, em 1666, não iam ter pessoas negras nem pessoas ruivas vivendo socialmente uh, é, sem existir a questão do preconceito em cima. Então, ela, ela, a, aquelas pessoas meio que não são... As mesmas pessoas do, do 94. Ela usou só apenas como referência para reciclar os personagens. E também para isso, né? Para dar essa diversificada. Mas assim, foi muito legal, gostei do que ela fez e tal, mas tipo, amiga, problema é seu. Para mim, essas é reencarnações
0: se vira. Ah, eu também. Eu, eu tomo para mim que é reencarnação, e é isso aí. Eu acho. Eu, para
2: inclusive, mim. inclusive, assim. Na no meu entendimento, é, veio a Sarah. Porque, assim, eu falei sobre isso no, no Twitter, né? Obviamente, eu surtei. Ah, eu falei, a Sarah Fir não lançou a maldição. Isso antes do 1666 uhum. sair. Eu tinha lançado essa teoria. A Sarah Fear não lançou a maldição, mas ela vai levar a culpa por toda essa questão de, de que ela é mulher e também porque vão pegar elas no flagra Tipo, eu peguei, eu catei essa referência, assim, de um segundo que teve no trailer. Aí eu falei, vão pegar elas do flagra e ela vai levar a culpa. Aí eu botei, só que ela vai fazer uma maldição em que ela não vai morrer e aí, por isso, ela reencarna. Ela continua reencarnando, reencarnando, reencarnando e aí ela reencarna na Cindy e na Alice em 1978 e as duas morrem e reencarnam na, na, na Diana e na Sam. Tá, sabe? Tipo, isso pra mim... Profeta é não eu... Profeta! Seu. Você falou, aconteceu.
0: O problema é
2: dela. Não, e, e, e a minha cara, quando eu tava assistindo o filme, e aí a, a Sarah Fir começa a falar, e aí eu vou fazer uma maldição, vou fazer um pacto com o Jean pra gente não morrer. eu falei, meu Deus, eu, <risos> eu sabia! Muito
1: bom. <risos> perfeito. Mas, assim, o problema é, seu, é mas eu eu não sabia que ela tinha feito uh, parte dela queria reutilizar o a equipe era também porque ela queria colocar pessoas de outras raças uh, na convivendo como se enfim como se o mundo o nosso passado tivesse sido outro e eu confesso que isso isso é algo que me que me encanta, porque eu, eu acho que tem jeitos e jeitos de fazer isso, né? Uma coisa é quando você vai fazer um filme de época, uhum. ou uma coisa assim, completamente comprometida com a história, que você finge que todo mundo dava as mãos e, e, e se dava bem. Outra coisa é quando você tá num, é. num, num contexto em que você pode inventar, porque você tá falando, você tá dentro de um slasher que trata de um mundo sobrenatural. Então, nesses contextos, eu acho muito uhum. potente você reinventar o passado e reinventar um passado que ele é mais... Porque, ao mesmo tempo, também o filme ele tem todo uma compre... um comprometimento com a questão racial e com a questão socioeconômica e com a questão uh, imperialista. Ele tem, ele, ele traz isso, essas questões de outras formas. Mas, assim, poder também dar um gostinho de um outro mundo, de um, de um, de um, de uma, um, um universo paralelo, em que, em que a raça não era uma questão em 1666, é para mim é, é é legal assim acho que acho que o filme consigo fazer bem isso não não se eximiu da culpa porque isso foi algo produtivo foi algo criativo aliado a uma série de outras questões completamente uh, comprometidas com questões sociais e econômicas né então gostei de saber não sabia muito obrigado por essa info que ficou mais legal ainda do filme para mim razoável isso aí eu
0: super concordo também com isso de dos filmes usarem essa, esse recurso, porque muito se fala, né? De, ah, não, filme de época tem que ser fiel. Aí vamos combinar, né, gente? Quando a gente se faz um filme, a gente cria uma realidade, a gente cria uma narrativa. Nada é real no um filme de época, nada é real. O pessoal é. não é bonitinho, o pessoal não é com a pele incrível, todo mundo é fodido, fedorento, cheio de marca de <risos> cheio de marca de mosquito, tudo cagado, cocô por tudo, e ninguém coloca isso, né? E daí, ah, daí especialmente nesses filmes, tipo, de, mais antigos e que que tem a estética, tipo assim, do passado, mas traz elementos de tipo de magia, de feitiçaria, a gente sabe que isso é a intenção também. Tipo, Game of Thrones, que, ah, não, porque é um conta no passado, é, tipo, tem toda uma estética de passado, mas daí tem um monte de feiticeiro, daí tem um monte de dragão. Ah, não, mas não. Ah, mas tipo, pessoas negras na época não tinham. Assim, gente, não existe. Gente, que época? Que, onde que existiu? Essas narrativas, elas não são retratos históricos, elas são. Invenções, e eu acho muito importante ter representatividades de vários tipos uh, de, de pessoas e de etnias e de orientações de sexuais e de gêneros, porque essas pessoas, elas existiram, né? existem, sempre existiram, sempre vão existir, entendeu? E tipo, numa narrativa de um filme de grande circulação, as pessoas têm que ser vistas, e, as, tipo, não é em fingir, ah, que fingir que em, em, em 80, 66, whatever, ah, todo mundo era unido, não é isso, a gente não está falando de questões, né, de história, porque isso, isso foi uma história inventada, entendeu? Tipo, não é, não são questões históricas a discussão, a discussão é um filme de entretenimento. E esse filme de entretenimento, visto por muitas pessoas, eles têm que ser também ter vários tipos de pessoas. Então tem que ter sim pessoas negras em filmes de época, fingindo que são realeza e whatever, porque isso porque, porque é isso, porque é para ser criativo, é para ser é, é para ter representatividade e não é para ser fiel com uma história, porque nunca um filme vai ser fiel a uma história passada, porque não existe filme que seja fiel a uma história, porque nem existe uma história com H maiúsculo, não é? Então, tipo, tem que ter, e é isso aí, a razão. Tem uma
1: coisa que eu vou falar agora, que talvez que eu queira se retirar da sala e, e, e talvez deixe de ouvir o podcast daqui pra frente. Mas é uma coisa impopular, tá? Que é assim, ó, eu não gosto de filme de... Uhum. Eu, eu não gosto, assim... É, eu gosto de o Retrato de Jovem em Chamas, mas, via de regra, eu não gosto de filme de época com romance entre duas mulheres. Porque eu acho que é sempre a mesma coisa. Então. Então, me incomoda. As únicas coisas de época que eu gosto é Retrato de uma Jovem Chamas e Gentleman Jack. E justamente porque são dois filmes que pegam essa coisa de época e eles subvertem isso. Porque em Retrato de uma Jovem Chamas, ainda que a gente tenha um casal que não fica junto ao final, olha tudo que elas fazem. Elas acompanham um aborto acontecendo, elas vão numa festinha lá na, na volta da fogueira, pegam fogo na fogueira, entendeu? Faz um monte de coisa que a gente não imaginava que as pessoas faziam nessa época. A mesma coisa de Gentleman Jack, porque Gentleman Jack você tem ali uma mulher que, tipo, subverteu tudo na, no, no século... início do século 20. É, né? 1930, eu acho que a é, Mister viveu? Não. 1800 e... Essa é, perdida em séculos. 1800 e alguma coisa? Tá, mas enfim, ela, ela fez um monte de coisas que a gente achava que, que a gente acha que as pessoas nessa época não poderiam fazer. E, claro, tem o fato dela ser uma mulher branca, aristocrata, lá, lá, lá tudo isso. Mas são narrativas que subvertem essa ideia do ah, estamos na Idade Média, precisamos sofrer, e, enfim, vai ser tudo uma merda. O Rua do Medo traz essa, essa, essa premissa, né? Porque em né as meninas são, são castigadas por terem se envolvido emocionalmente e sexualmente, mas utiliza isso como o um mote para dar, então, a sequência ao show de horrores, que é o, a coisa de fazer o, o ritual e o homem branco destruindo tudo e tudo mais. Então, eu gostei disso, assim, tipo, eu não me incomodei com o fato de ser, pessoa, ser um romance de época, uh, ferrado pela época, porque eu acho que isso foi uma, foi uma das poucas vezes que eu vi isso sendo usado de forma criativa. Como eu vim em Retrato de uma Jovem Chamas e Jantaman Jack, claro, são gêneros completamente diferentes. Mas o que eu quero dizer é que eu gosto dessas narrativas que saem um pouco. assim. Quando eu assisti a Monite, eu queria morrer. Eu queria que alguém viesse e me matasse <risos> naquele momento, porque assim, aquele filme. <risos> que filme não dá aquele filme. <risos> Vocês me desculpem. Mas é assim, ó. Nem a Kate Winslet me. Desculpem. Eu vou entregar aqui agora a minha, minha opinião
2: sobre a Monite. Vou
1: saindo do movimento.
2: <risos> Porque assim, <risos> desculpa, ai meu Deus, eu não vou falar nada sobre o Diamond vai ser vai ser meio polêmico, eu vou guardar, não tô dizendo que eu gosto do filme. Foi a na minha
0: caixinha, da minha
2: opinião, impopular. Não, né, assim, não tô dizendo que eu gosto do Diamond Knight, sabe? Mas é porque assim, se você começar a falar, não vai dar bom. Mas a minha mas... opinião que é impopular, a tua provavelmente ah... vai ser a popular. Não, não. Quem disse que eu discordo de vocês? A <risos> <Chegamos o
1: quadro.
2: risos> gente. A Amonaite, muito decepcionada. Mas, assim, como vocês já podem ver, sou, sou, sou muito fã de, de filme de época, mas também tem essa questão, né? Do, de, do sofrimento, ah, porque historicamente blá, historicamente blá, tal. Mas tem alguns filmes, tipo. Eu acho que Dos meus cinco filmes favoritos Acho que três Conta são aí de são. época Que Na verdade Quatro são de época Porque assim, em primeiro lugar para mim Tá Fingersmith uhum. Fingersmith e The Handmaiden Que é a mesma história Só que diretores diferentes é, E tipo, finais, finais tipo, um pouco Modificados e tal Mas no geral o mesmo filme é, depois vem Retrato de Uma Jovem Chamas, uh, The Word to gente, desculpa, mas deu Word to mora no meu coração, e assim, sofro, <risos> sofro, choro, mas amo, aquele filme é poesia, poesia, é lindo, Carol, eu ia dizer, cara, mas assim, eu gosto, de, gosto muito de Carol, mas eu gosto muito de... Imaginei você também, então eu não sei, não sei quem vem primeiro. Já falei uma atrás de sobre, falando que os dois são iguais, né? No
1: <risos> só em épocas diferentes.
2: É, só em épocas diferentes. Mas vamos, vamos, vamos dizer que os dois estão no mesmo Sim. lugar, né? E depois vem... Saving Face, que já, não é, que já sai um pouco dessa... Saving Face? De filmes de época. É, Saving é, Face, eu já
1: viu, uhum. é ótimo. Ótimo. É da mesma diretora daquele Cara, você filme da a Netflix com a um Adolescente. Como é que é o nome daquele filme? Exato. Você nem imagina. Você nem imagina isso.
0: Ah, tá. Sim, sim, sim. É,
1: sabe?
2: Então, eu gosto muito de filmes de época. E assim, tem vários outros filmes de época que eu também gosto muito. Não entra no meu top, mas eu gosto muito. E também são filmes tristes, mas que eu gosto do que eles me fazem sentir, sabe? É, por exemplo, é, existe um... Cara, se eu começar a falar aqui... Gosta podcast, cara, cara, é Você gosta de sofrer, né? Episódio... Produções de época.
1: Não, produções de época onde todo mundo se fode. Eu adoro o que isso me faz sentir. Assim, é uma... <risos> é uma autoflagelação. eu ia ser se... mediadora
0: aqui tem uma pessoa que nossa eu me faço sofrer mas eu amo e outra tipo me faz sofrer e eu tô com raiva mas
2: então deixa eu falar então não vou falar dos que me fazem sofrer vou falar de um que, que é ótimo que se chama uh, Mister uh, Mister na Torre Eiffel. Uh, por favor assistam eu ele tá é um, ele é, também ele se passa na Inglaterra vitoriana e a protagonista é é branca e tal, mas se apaixona por uma mulher, uma mulher negra, a Henriette. E é um filme, assim, de mistério. As duas she, se juntam para resolver um mistério. Tá rolando vários assassinatos. E, assim... Ah, daí eu gosto. Elas chutam o pau da, 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 do contexto histórico, tá ligado? Tipo... puta ah, <risos> daí eu Daí Sabe? vai dar. Daí,
1: daí sim, daí é muito divertido. E é
2: muito divertido, velho. Ele é bem sessãozinha da tarde, tipo, óbvio que ele não é uma grande produção, mas você se diverte. Se diverte Perfeito. Eu tenho vários
1: filmes também para falar. Gente, eu assisto muito um filme. Não, mas é isso aí. É isso aí. Mas vamos voltar para Rua do Medo. Não, mas é isso. É, é o, o que eu queria dizer era é só basicamente que eu gosto do, da forma criativa com que Rodo Rua do Medo se utiliza de um passado aí, que ele é só cheio de trevas para pessoas LGBT. Mas se utiliza disso e faz meio que uma vingança, assim, né? De, tipo, Eu sei, eu tendo é. filme, eu me senti vingado, assim. Eu fiquei, tipo, ah, tá bom. Sim. Morreu, morreu a Sarah, morreu, mas me senti vingado, assim, tipo, valeu a pena. Ela se vingou, ela jogou a puta maldição naquele
2: arrubado e falou assim, eu vou te perseguir. 300 anos a
0: mulher perseguiu aquele cara, até conseguir. É. Foi tudo ai o, o que eu achei, assim, tipo, mais legal da, da vibe de época foi justamente, tipo, a questão de trazer, assim, porque, tipo, ai todo mundo tá muito acostumado com, tipo, ah, não, porque naquela época, né, tipo, treva, idade das trevas, todo mundo achava que tudo era bruxa, tudo era feitiço, tudo era demônio, não sei o quê, como se... Hoje em dia a gente não tivesse um Brasil pautado por crenças mirabolantes evangélicas de mamadeira de piroca, né? Mas, tipo, essa vibe que eles trazem no tipo... Que sempre foi, né? Tipo, a raiz de todas essas vibes, esse, esse teatro do satanismo, da satanização, da demonização das pessoas, sempre foi para sempre existiu para servir a determinadas pessoas em detrimento de outras. E sempre é um teatro feito justamente pelos homens brancos para manutenção do poder deles, entendeu? Tipo, para além da espiritualidade, é, é tipo, é, eles inventavam, eles faziam esse teatro justamente para demonizar, tipo, mulheres e pessoas queer e, e, pessoas, e pessoas racializadas, então, tipo, é um teatro histórico e é um teatro que até 1994 estava acontecendo e é uma coisa que, tipo, perdura até hoje. E, tipo, ah, naquela época, tipo, não é que era sobrenatural, não é que existia... Claro que no filme eles trazem isso, de que, de fato, é, houve essa maldição e, de fato, uh, é, precisou de todo esse, esse rolê aí entre séculos para quebrar a maldição. Mas a vibe é que, tipo, a maldição são... É, essas lideranças, são é. esses caras, são, são é essa racionalidade que é a maldição e que retroalimenta essa cultura, né? Tipo, de que, ah, pessoas queer são, são demônios, que mulher que quer fazer outra coisa da vida que não ser dona de casa, esposa, tá endemoniada e tá maluca. Então, tipo, e isso se reflete até hoje, tipo, em tempos contemporâneos, justamente porque foi... Este teatro forjado. Isso, isso é uma, é uma desonestidade. Tipo assim, isso é uma invenção né, dessa racionalidade masculina cristã branca para conseguir literalmente ter o poder. E, e essa aí é a base do imperialismo e do capitalismo é a base que fez tudo ser uma merda para todo para todos nós até hoje e para tudo ser uma merda para para de side para tudo ser uma merda para em todas as vidas e reencarnações de todas as mulheres e pessoas queer e não binárias e pessoas de raça ao longo da história tipo e eu acho que isso é legal porque tipo não é tipo é, não é tipo aí é, o pacto com o demônio meu o pacto com o demônio é o um pacto de, de, de entre eles eles são os demônios entendeu Sim. eles são a base a raiz de todo o mal que nos acomete tipo não é a bruxa não uhum. é, tipo, o daí Lá tem a vibe do ah, eles evocam Satan, né? Tipo, lá, Deus Ereber, ficam evocando. Meu, tipo, na real, tipo, eles evocam a si mesmos e, e as suas uh, atitudes que vão uh, continuar aquela opressão, entendeu? Então, eu acho que isso foi foda. Tipo, naquela... E, e, e é engraçado, porque, tipo... Engraçado, não. E, tipo, justamente mostra que, tipo, a, a, a região que era Shadeside, antes... Era uma região próspera. Tipo, tinha, tinha tudo lá, entendeu? Tipo, tinha os porcos, tinha um monte de filhote tipo, tinha fruta, tinha um monte de coisa que, que acontece que em 1994 eu já não tem né, que é tudo lá uma área, ah, que eles falam que é uma área que não tem, é uma terra que não é fértil e lá, tipo, as coisas não acontecem, tipo, antes do Solomon fazer aqueles negócios lá de acusar Sarah, antes da, da acusação da Sara de ser bruxa, tudo dava certo a Sara era próspera, a Sara é, a Sarah, ela era próspera ela tinha talentos, ela tinha, tipo tipo, tava tudo certo, entendeu mas e, tipo, e, e, e tinha comida, tinha... tava tudo certo, a partir do momento que, que, que os caras começaram a fazer essa merda aí de, de acusação dela e da demonização da, do estilo de vida dela que tudo começou a ficar podre tipo, as árvores começaram a ficar podres, a terra ficou podre os porcos se mataram, então tipo não foi nada que a, a Sarah já existia lá, tipo, o sentimento, o amor pela outra menina já existia tudo as vidas, as subjetividades já existiam o que começou a existir que, que marcou o início da podridão foi o cara ter se voltado e ter estabelecido que aquilo era demônio e que ela era bruxa. Não foi ela. Foi Sim. o que ele lançou, entendeu? Então, é isso que eu achei fantástico. Porque, geralmente, essas séries, esses filmes, eles realmente apelam para uma, uma, um sobrenatural que é difícil, às vezes, contextualizar. Tipo, e esse não foi difícil, entendeu? E esse, tipo, justamente traz essa vibe do tipo assim, gente, e tem uma e tem uma, uma parte, né? Que a Sarah fala que ela não tem medo de demônio, que ela não tem medo do espírito, entendeu? Ela tem medo do vizinho, ela tem medo do pai que vai dar uma surra nela, entendeu? Tipo, ela não tem medo dos, das coisas sobrenatural, ela tem medo é do pessoal que fala isso que no nome disso vai lá e atrás dela. E aí, ela já materialidade lá em
1: de... 1994.
0: Sabe? Isso, ela já tá lá, entendeu? Porque, porque é isso, que no fim das contas a gente sabe. A gente, que somos mulheres, pessoas não binárias, a gente que não somos heterossexuais, a gente sabe que no fim das contas não é tipo, ai, Deus e os anjinhos que estão nos condenando. Não, é, é os vizinhos aqui do lado. É o pessoal do colégio, o pessoal da faculdade, o pessoal que vai nos entrevistar para um emprego, entendeu? Tipo, a gente não tem tá medo do sobrenatural. A gente tem medo das consequências reais da nossa existência. E é isso que o filme é, faz. E eu acho que tipo, eu, tipo, achei maravilhoso, porque ele traz isso de uma forma sobrenatural, real, contextual e tipo e que no fim também a gente se sente vingado e bem e esperançoso acho que a gente vai conseguir um dia talvez não agora mas nos próximos séculos tipo conseguir destroçar essa cadeia de Solomon's aí tipo em algum momento né Rich girl <risos>
2: fala muito bem Bárbara, parabéns Ai, para,
0: é, para obrigada Ai, para! Para. Para, nem foi. Ai, gente, gostei. Fiquei, fiquei, fiquei entusiasta desses filmes de terror, assim, mais teen. Porque eu não assistia nem, nem filme de terror, sei lá, 12 anos. Sou, sou é
1: A tagada. última coisa que eu queria citar aqui só é, é uma, uma questão técnica mesmo, que eu tô achando muito legal, assim, que com filmes tipo Netflix, esses filmes produzidos por uh, serviços de streaming, principalmente a Netflix que tem essa tradição de, do, binge, do binge publishing, da coisa de né, publicar as coisas todas juntas. É, esse filme, para mim, ele é muito um híbrido assim, entre filme e série, porque eu não lembro de outra trilogia que foi lançada assim tão sequencialmente, quer dizer, no tempo de duas semanas a gente tem uma trilogia de filmes, que é geralmente um filme quando ele vai se formar uma trilogia, ele tem um tempo, né, de, 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 de trabalho aí, de um, dois anos entre um, um filme e outro, e aqui a gente viu, assim, em questão de duas semanas, veio três filmes pra gente, que podem muito bem ser assistidos numa sequência, como se fosse uma série, como se fosse um binge publishing da Netflix. E eu acho legal, assim, eu gostei desse híbrido, eu gostei dessa, dessa forma de eu sinto, que, eu sinto que eu consegui ter uma experiência com esse filme muito diferente, assim, muito distinta das outras trilogias que eu acompanhei daí nas suas épocas, claro. né? Uh, porque a gente consegue simular isso quando a gente está assistindo uma trilogia que já saiu há muito tempo e que a gente está tendo relação com ela pela primeira vez. Mas não sei, eu acho que... E até essa espera assim, dessas, dessas duas semanas, do, do tempo de quase duas semanas, né, entre o primeiro e o terceiro, Uh, foi interessante tipo, ficar nessa expectativa e ficar esperando o que, que ia rolar, que é, o tempo, que é um tempo de um, praticamente um episódio de uma série no, na TV aberta, né? Na TV aberta não, na TV por assinatura, mas que não é streaming. Então, enfim, gostei disso, gostei desse, desse híbrido de série-filme, assim, me fez ter uma experiência diferente. É, a pessoa que teve a ideia
2: de, de lançar, porque os filmes já estavam prontos, né? É, acho que é por isso que também foi bom que não teve essa, essa diferença de muito tempo de um para o outro, porque não rolou de, de ah, terminou de fazer um filme, lançou, vamos gravar o segundo. não to, Todos os três foram gravados ao mesmo tempo, todos os três ficaram prontos ao mesmo tempo. E eles iam ser lançados no cinema, uhum. eles, não, eles não iam para a Netflix. Só que aí teve a questão da pandemia, é, e aí eles foram atrasando, e Terminou os filmes, terminaram tudo. A pandemia não acabou. Então, aconteceu da Netflix comprar os direitos para transmitir. E foi, assim, uma puta jogada de marketing deles de lançar os filmes uma semana. Porque, cara, imagina o, o tédio que seria de você, tipo, ah, lancei um filme hoje vou lançar o próximo filme daqui um mês, daqui dois meses, sabe? Todo mundo já tinha esquecido. Ninguém ia, sabe, dar bola. Enquanto que... É, essa trilogia sendo lançada uma, uma seguidamente foi praticamente o evento do ano, porque a gente não teve nada muito grandioso, assim a gente, óbvio, teve as estreias de vários filmes, mas que eram filmes que já iam estrear desde o ano passado, que a gente está esperando uhum. e que não estrearam por conta da pandemia e são franquias muito conhecidas,
0: é, né famosas, tipo, isso, essa franquia, é franquia aí tipo, era só conhecida pelo pessoal tipo, que gostava do autor, né tipo assim, eu nunca nem tinha ouvido falar e daí é, tem exato. isso também,
2: né? Exatamente. Então, a pessoa que teve a ideia de lançar, foi genial, porque ver... Até hoje, o mês já tá acabando, a gente ainda tá falando, só deu Rua do Medo o mês inteiro. A semana, todos os dias, dava... dava é, no Twitter, só rolava isso. Era o tempo todo, trend, 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 sabe? Então... Já é considerado o um evento do ano. A não ser... Eu sei que a gente já tá, tipo, no meio do ano.
1: Mas foi o que deu aquele ban, assim, Aquele tchan no ano. Total, total. É a lógica é. Netflix, né? Eu acho que tá muito inserido na lógica Netflix. Porque a lógica Netflix é... Você corre e publica tudo junto. E faz o frenese da coisa, assim. tipo E as pessoas vão vivendo desses freneses. O que é legítimo e é uhum. interessante. Mas é uma outra experiência, né? Então... Gostei. É. gostei, gostei, gostei dessa Gostei dessa jogada de marketing deles podem fazer mais jogadas de marketing Assim que vão me pegar Que eu vou cadelinho Então, gente, eu <risos> acho que estamos Estamos no fim Estamos no fim, acho que dissecamos bastante Esses três filmes, no geral São ótimos, né? Recomendamos, vai ou oh, vai bom, assistir né? o filme. Você que está. Eu quero
0: ver. fazer uma é pergunta para que eu falei. Vai, tu acha que vai ter mais spin-off dessa trilogia? Tu acha que vai ter mais filmes? Porque, tipo, o fim dá a entender que o livro vai continuar, né? Tipo, passa... quer dizer, não que vai continuar, mas que tipo assim, não, não, tipo, não acabou. Claro que também tem a ideia de que, tipo, porra, a treta que aconteceu ali não é uma treta que vai acabar tão cedo mas no sentido, assim, metafórico, né, tipo, sempre vai existir alguém para pegar o livro e para, enfim, sacrificar a gente pobre e fodida em detrimento de si, mas, assim, tu acha que vai rolar mais? Porque, tipo, me falar que são, tipo, os filmes da, do Fear Street, tipo, os, filmes, os livros que deram origem à trilogia, são, tipo, vários, dezenas,
2: e aí? São, porra, são, caralho, livro demais, livro demais, tem... Tem muito pano para manga ali. Dá para rolar. Só que eu acho que não focado nesses personagens. Eu acho que a história desses personagens já foi, já acabou, já, já teve o seu momento. Se a Netflix realmente pensar em investir em mais sobre o rodo-medo, eles vão contar outras histórias. Pode ser que tenha uh, novos... Uh, também a mesma questão de casas, uh, casas homossexuais, personagens não binários e tal. Mas eu acho que esses personagens nossos encerrou aqui. E a questão do livro também é uma coisa de, de slasher, de filme de terror. Sempre a última cena rola de acontecer aquele último medo, é, aquele aquela coisa de que ah, que o assassino vai voltar, sabe? Que é uma coisa que já tem no gênero de horror, a gente já está acostumada a ver. Então, Cara, esse, 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 esse isso não me dá esperança de, de que vai realmente continuar vai ter quatro filme, vai ter que, dessa dessa história não
1: cara eu eu, acho que pode eu, rolar eu para mim a Dina tem que ser a nova Sydney a gente precisa de uma nova Sydney se decidirem <risos> fazer o rua do medo com novos personagens eu acho que vai ser assim a mesma maldição de Life is Strange que é um jogo de já jogou que eu Life is Strange já já pois é tipo Life is Strange já. foi uma maldição porque o um e o dois foram perfeitos, que foram a história de Max e da, e da Rachel e da, e da... ai esqueci o nome da menina do cabelo azul. Da... Mas enfim, era a história das três. Acabou o 1 um e o dois, começou umas histórias aleatórias, e eu acho que eles perderam metade do público. Eu acho que esse Rua do Medo decidir por fazer novas histórias com personagens completamente diferentes e não trouxer a, Gina, a Dina... Talvez a é mas a Dina, eu acho que tem que permanecer. A Dina tinha tudo para ser, porque a, a diretora se inspirou em pânico, né? Ela, ela falou abertamente que ela se inspirou em pânico. Sim, sim. Se ela for esperta, ela vai tornar a Dina a nova Sidney. Só deixa essa deixa aí para é, ela. ela. Você que está mas me se ouvindo. Ela, diretora. Se ela quiser, ela pode tentar. Você faça isso, por favor. Ai, maravilhosa. É, ela, é ela mesmo,
0: acho
2: que ela deu uma entrevista, não foi? Recentemente, falando que queria, que queria voltar para pra para fazer mais filmes, se a Netflix quiser e tal. Mas é o que eu acho. Eu acho que desses personagens eu acho que não rola mais. Eu acho que a Netflix não vai mais fazer deles. Eu acho que se rolar mesmo... Até porque, tipo... É, é, Fio Street não é só sobre... Uh, esses personagens, tem a Dina também Acho que a Sam não existe nos livros oh. Eu acho que só existe a Dina Acho que o Sol O Solomon, não, acho que é o policial Good, Os Miller eu sei, que, eu sei que Alguns personagens não tem no livro Romance não é gente... canon então Não, gente, não tem Ele... é, Essas personagens porque elas foram introduzidas agora Nossa, nesse... Nossa foi arriscado, Mas foi genial, né na verdade, o, os filmes, eles têm esse lance de Ah, a gente se inspirou nos livros Não tem nada dos livros eu tenho só é, é, por isso só que como eu como acho que não Brian tem Marca.
1: Por <risos> é. é por isso que eu acho que eles têm é tudo espaço Para fazer muita coisa diferente
2: É, tem, mas tem mas eles também têm outras histórias De outros personagens Que eu acho que é isso que vai acabar sendo explorado Eu acho que voltar para esses personagens Que já que a história já encerrou Eu acho que não é porque é que é todo mundo
0: já morreu, né? <risos> a Dina, mas a, mas a, a questão de
1: pânico Mas pânico é isso? A única pessoa que é, sobrevive é, é, a Sydney. A, é a Sydney E a, Sydney. Ah, a, é a, Sydney. E a é. jornalista Que eu esqueci o nome agora Gente, como é que eu esqueci o nome da jornalista? Mas enfim a... Ai, socorro Tá, mas enfim
2: Então, então vamos Ai, não a, mas, as... se matarem, mas se matarem o Josh para mim, morreu <risos>
1: Não mata o não Não, não, acho que não, acho que não No,
2: no mata Josh, 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 no mata a Dina Não, acho que Gina, todo mata mundo ninguém. que sobreviveu tem que
0: continuar vivo Acho que é o limite para ele é. para, tipo assim, Quem tá vivo não, fica Se, se for para voltar Se for voltar para matar eles, eu não quero não
1: <risos> Sim.
0: É, não, ideia É que acaba eu... assim Todo mundo fica vivo na eternidade <risos>
1: ai gente, mas então é isso, então. Que eu muito obrigado pela participação, muito obrigada pelas ai, suas eu ótimas que eu, arrasou, brilhou muito.
2: Que brilhou isso, demais. gente, muito obrigada. Eu que agradeço de, de, pelo convite. Falar sobre Rua do Medo, para mim, tá sendo maravilhoso. Eu, eu posso falar por horas aqui, <risos> se não cada ideia. Vocês vão me ouvir até amanhã. Arrasou. <risos> se deixar.
1: Sim, mas também é muito filme, né? Você quer deixar o seu... Seu arroba, seu... O, o, o seu podcast também? Que você tem um podcast? É, faz publi faz, do,
2: faz, faz faz do post aí. Faz, faz. Uh, bom, gente, uh, eu tenho um podcast com a minha amiga Gil. Se chama Safcast. E a gente vai... A gente faz... É, fala sobre filmes estáficos no geral. A gente... Eventualmente vamos falar também de séries. Livro ainda não, porque... A gente trabalha, então, demanda, assim, né? é meio pesado. <risos> a demanda é demais. A gente vai falar so, é, fala sobre filmes, série, vai falar também sobre uh, atrizes que fazem muitos papéis lésbicos. Enfim, tudo a gente vai falar no podcast. E eu tenho também, como a gente comentou no, no começo do, do podcast, desse podcast, sobre a minha página no Twitter no Instagram. Que é a Lesbionas também. E eu tento trazer sempre novidades sobre os filmes que vão sair, filmes que estão sendo produzidos, é, notícias, é, fotos de Rebecca Ferguson.
1: <risos> Fica essa informação. Assim. Nudes! Nudes, não!
0: <risos> ah, poxa, tinha é que ter nudes. Não, é, é, um, é um conteúdo relevante. É um
2: conteúdo
0: né? Eu acho super relevante, sempre acho. <risos>
2: Eu também acho, mas se for nudes de, sei lá, da Rebeca... <risos> meu, não, eu tenho vergonha, gente. Eu sou subida. subida. Recatada, ela. Recatada. É, não, não parece, mas eu sou super tímida. Ninguém, acho que essa primeira vez que as pessoas vão ver o meu rosto. Porque a gente fez um boomerang aqui e eu postei lá. E acho que a primeira vez que as pessoas vão ver o meu rosto.
0: Privilégios aqui, ó Privilégios é, privilégio skin, do, tipo, doutora é, sem que Breaking news Doutora Sem QI De Kel. De Kill, <risos> Kel
2: Ai, gente, mas é isso Eu me diverti bastante uh, eu, eu, eu sinto que ainda não falei sobre tudo Eu sinto que ainda tem tipo, muita coisa para falar Mas ao mesmo tempo eu sinto que se eu falar A galera vai tipo Tchau
0: <risos> é, <risos> que eu <queria> Chega <risos>
1: Ah, mas vamos continuar, a gente continua conversando nas redes e continua conversando É, eu vou planejar né?
0: outras, outras collabs aí, vai, vai dar bom
1: Vai dar bom, sim, vai dar bom
0: tá, Vai dar bom
2: Inclusive a gente também vai sair, vai lançar também um episódio de um episódio de Rua do Medo, também falando sobre a trilogia Arrasou. Mas acho que vai sair semana que vem Ah, desculpa, não não sei, vai datar. Não, você não pode falar. Ah, a gente não, não aqui é fiel é quando... temporalidades. temporalidade. Aqui é quando aqui a gente dá.
0: Fala, aqui é quando dá.
2: Aí a gente, a gente gravou no dia que o último saiu, então vocês podem ver que eu estou. Tô
1: surtada Surtadíssima. Ai, arrasou. Vamos ouvir, então. Vamos ouvir, vamos ah, comparar. É vamos lá. Vamos, vamos, vamos
0: compartilhar, vamos fortalecer a rede.
1: Então tá. Aí, galera. Então é isso. Uh, eu sou Dani. Eu
0: sou a Bárbara. Eu sou a Akeu.
1: E esse foi o... Doutores Doutora... Sem <risos> Doutor... ah, Vamos todos juntos. Só... Vai dar certo, vai dar vai certo. Dar bom. Um, dois, três e... Doutoras -do Do -do
0: sem, sem que. -i.
1: que, -i. que -i.